0: Toma tu taza de café, 20 minutos de relajación para tus días con Yo Romeo, Oscar Sulup, Erika Ramírez y Church Concirco. Puedes conocerlos mejor a través de nuestras redes sociales. Así es, buenos días. Mi nombre es Yo Romeo y sean bienvenidos más a nuestra primera transmisión de Este su es nuevo hogar. Toma tu taza de café. Muchas gracias por estar aquí por acompañarnos. Le damos la bienvenida a nuestros colaboradores. Como principal tenemos a la psicóloga Erika Ramírez.
1: Hola, muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos.
0: También nos acompaña como analista Oscar Zulub.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto.
0: Y como sociólogo tenemos a George Consilco.
3: ¿Qué tal chico? Buenos días. Cómo están pasando, un honor estar con ustedes.
0: Bueno, hoy es un buen día para relajarnos, meditar y tomarnos una taza de café en compañía de nuestros invitados más queridos de Toma tu Taza de Café. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que ha estado creciendo con el paso de los días, de los meses y de los años.
1: Si sí, es Johnny. hoy les hablaremos sobre los problemas sociales que están surgiendo en la región norte, ya que son temas muy fuertes y temas difíciles de poner a analizar, de igual manera para muchas personas, es muy doloroso, ok, vamos a hablar y a enfocarnos sobre los problemas sociales que hacen que la población viva con mucho miedo y con inseguridad, son muchas de las cosas que está viviendo la región norte del país, como lo es el crimen organizado, violaciones y secuestros.
0: Ok, para comenzar vamos a leer la primera pregunta que nos han hecho llegar a través de tomantotazadecafe.com No olviden que ustedes también nos pueden enviar sus preguntas Y la primera pregunta es de Heli Luna y dice ¿Cuáles creen que sean los principales problemas sociales que existen en la región norte?
3: Ok, bueno Heli, creo que son demasiados los problemas sociales Pero como tú comentaste, ese tema es muy extenso Pero entre los principales problemas Encontramos el narcotráfico y la trata de personas, que son temas que llegan a ser muy en tendencia en la parte de región norte.
2: Muy bien, como ha comentado nuestro sociólogo, ambas son situaciones de incertidumbre, como es el caso del narcotráfico. Este es un gran problema social, que se puede definir como el comercio de sustancias tóxicas. Que engloba la, tanto la fabricación, la distribución, la venta, el control de mercado y el reciclaje de estupefacientes, ya sean adictivos y no adictivos. Esto potencialmente daña la salud de, de los que lo consumen, que comúnmente lo conocemos como las drogas, asimismo, sí también el tráfico de armas.
0: Bueno, es que la verdad estamos hablando de México, es un tema bastante delicado y como tal conocemos nuestra situación actual. Nuestra seguridad está en peligro, no solamente la mía, sino la de todos. No, no sabemos en qué momento nos vaya a suceder algo, hay que estar siempre precavidos. En especial en el norte de México, compuesto por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son quienes enfrentan problemas específicos por su ubicación en la línea fronteriza con Estados Unidos.
1: ejemplo es lo que está sucediendo en las organizaciones del crimen organizado. Lamentablemente ven esos lugares como clave para llevar drogas a Estados Unidos y pues al resto del mundo. Y pues lo ven como una manera más fácil de comercializar. Es por eso que desde hace unos años pues dejamos de ser un país seguro. Un ejemplo propio es el que yo viví en Tamaulipas. Esto me sucedió en el 2006. Se militarizó el estado debido a la guerra contra el narcotráfico y... A principios del año, la violencia repuntó. Principalmente por enfrentamientos entre grupos criminales.
0: Wow. ¿Y cómo te sentiste al estar en esa situación? O sea, digo, yo estaría totalmente desconcertada. Creo que estaría preocupada por mí y por la seguridad de mi familia.
1: No, o sea, imagínate. Tu familia, preocupada, el susto que sientes al estar en esa situación crítica. O sea, tú vas por vacaciones o por cuestión de trabajos y no sabes lo que te espera en algún lugar. Claro, estaba muy, muy asustada. No quería ni salir del hotel. Y ya platicando con algunas personas, me comentaron que las familias de ahí vivían con miedo e incluso ellos mismos podían su propia seguridad.
3: O sea, y imagínense que lo que le pasó a, a la escuela vayica no solo pasa en Tamaulipas, sino que también ha sucedido en Baja California, Chihuahua, que son otros dos estados donde la actividad del narcotráfico Llega a ser demasiado activa Están presentes los homicidios Secuestros, extorsiones Y violaciones Y hay un problema social en la región norte ¿Y quién lo está deteniendo? o ¿Cómo lo van a controlar? George,
0: tú siendo un experto en, en la rama de sociología ¿Cómo crees que viven las personas en la región?
3: Me ha tocado ver de todo Muchos tipos de casos de personas víctimas del narcotráfico. Es impresionante la cantidad que hay sobre personas que recaen en las drogas. La verdad, eso llega a ser muy doloroso. Yo como sociólogo tengo que ayudarlos a entrar en la nueva, la nueva sociedad. Pero el daño muchas veces ya está, ya está hecho. Es muy grande y pues obviamente tienen que entrar en terapia o incluso a rehabilitación. Porque, pues, eso le llega a afectar toda su vida y para las familias, pues también es un, un paso muy difícil.
0: Bueno, la verdad es que sí. Socióloga, eh, sociólogo, perdón, nos acaba de dar una muy buena idea. Eh, usted, psicóloga, ¿usted qué opina de esta situación que hemos vivido por largos años?
1: Pues, a mí me parece increíblemente espantoso que se le pueda llamar comercio a algo que destruye vidas. Lamentablemente, hay chicos menores de edad muriendo a causas de las drogas, e incluso están totalmente perdidos en ellas. Pero en este caso, que nos diga Oscar, que es el analista, ¿qué es lo que opina?
2: Claro, estoy, estamos, todos estamos muy conscientes de esta situación. En, en una encuesta que se realizó en conjunto con mis colegas a principios del nuevo milenio, la población interna de 115 centros de rehabilitación y tratamiento de alcohólicos y drogadictos localizados en el estado de Baja California es, se encontró que la mitad de los internos que reciben el tratamiento en estos centros son debido a sus problemas de adicción específicamente de drogas y, y alcohol corresponde a, un, a una población joven muchos de los niños que todavía no han ni tenido la, mayor, la mayoría de edad han sufrido de estos problemas y todavía lo siguen sufriendo en promedio los internos de esos centros se iniciaron en el consumo de drogas a los 15 años tan pequeños y ya están cayendo en estos problemas me parece una situación fuera de nuestro alcance es difícil Imagínate lidiar con muchas personas en el, con el mismo problema y no todas responden en el mismo tratamiento. Es equivalente a decir que prácticamente 8 de cada 10 varones se iniciaron en el consumo de drogas que obviamente son ilegales. Antes de lograr la mayoría de edad imagínate cómo un niño puede con Obtener las drogas, a esta edad, cada vez está más presente las drogas en la vida de las personas.
0: George, eh, por ejemplo, tú en el caso de las drogas, como comenta Oscar, ¿cuáles crees que sean las más peligrosas?
3: Ok, creo que en, en este caso no trataríamos de las más peligrosas, sino de las que podemos ver en los niños y adultos mayores la principal la principal en, en el norte podría ser la, la marihuana que niños menores de 12 perdón, de 12 en adelante o quizás antes están consumiendo la, la cocaína el inhalable que normalmente lo usan los las personas de escasos recursos y pues como no tienen nada más o dinero con que comprar otro tipo de droga y adquirirlos y esos podrían ser por ejemplo los insecticidas o alguna variable de estas pero en cualquier caso el exceso es malo no se trata de si es peligroso o no pero entre el consumo más frecuente si sí trae problemas y claro, el problema siempre va a estar presente ya que las drogas nunca nos van a traer nada bueno
1: de hecho, pues las combinaciones de drogas han influido mucho en la salud de la víctima. Por ejemplo, en las combinaciones de heroína, cristal, lo que es la heroína, cocaína, marihuana y el cristal. Existen muchas variedades de esas y pues lamentablemente pues vemos que aquí las personas que consumen este tipo de drogas padecen trastornos derivados de ello lo que puede, significa que pues ese consumo es perjudicial hasta el punto que podrían necesitar tratamientos o personas que están muriendo por consumo de las drogas esas muertes pues están directamente relacionados con los trastornos por consumo de drogas principalmente sobredosis pues asimismo contraen enfermedades como es el VIH la hepatitis como resultados de prácticas de inyecciones inseguras
2: claro como comenta Erika esto ha sufrido ha implicado muchos daños a las personas pero es una de las preguntas que más nos han comentado en los centros de rehabilitación es ¿qué pasa cuando una persona no obtiene la droga y la siente vital para su organismo? Eh, pues es cuando comienza a aumentar la delincuencia del narcotráfico, muchos hacen lo que sea para conseguir las drogas incluso los varones que comúnmente son atraídos a la, al vandalismo solo para obtener dinero para poder obtener su sustento que, es, que ya lamentablemente es la droga son varios pacientes que han matado han robado incluso han tenido que usar armas con, con tal de solo conseguir la droga tan fea es la situación que, que los ha llevado a cometer este tipo de acciones tan solo por un pequeño una pequeña porción de su droga lamentablemente es una situación desfavorable
3: así es Oscar y, y no solo es eso ¿eh? también queda re que recalcar que, que los chicos al no poder conseguir un ingreso es fácil para adquirir sus drogas es, son reclutados por el crimen organizado pero bueno eso pues seguirá sucediendo demasiado eh, norte Región Norte. Y también podemos darle paso al segundo problema, que es la trata de personas. Copian, chicos.
0: Bueno, es que sin duda alguna es un tema que busca evadir en cuestión de tomar cartas en el asunto. Eh, tanto la trata de personas como el narcotráfico son temas que están presentes en México, sobre todo en la, en la Región Norte. Eh, simplemente saben que suceden, pero simplemente no se hace nada para evitarlo o eliminarlo, simplemente buscan algo para evadirlo. Eh, antes de, de pasar con la siguiente eh, propuesta, eh, estamos aquí en Toma tu taza de café, estamos hablando con respecto al tema del narcotráfico y el tema de la trata de personas, es un tema, es un problema social, un tema muy importante que ha estado sonando a través de los años. Pues bien, Oscar, tú como experto de la materia, danos tu definición sobre lo que es la trata de personas.
2: Pues se puede decir como definición que la trata de personas se entiende por promover, solicitar, ofrecer, entregar o recibir para sí mismo o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral. En estos casos, se usa el engaño o el abuso de poder para poder someter o explotar sexualmente, realizar trabajos o servicios forzados, esclavitud, certidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o un componente, ya que principalmente... Para esto, lamentablemente, se dedica. La subtracción de órganos es un mercado que se ha solicitado mucho.
3: De, de hecho, en la Región Norte se encuentran los focos rojos para la trata en las distintas entidades. De estas podemos resaltar que en Baja California en los municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, la trata tiene fines de explotación sexual. Imagínense el gran problema en lo que están metidos, bueno, la región norte, ¿no? Ensenada y San Quintín son zonas de riesgo, principalmente para el enganche por el turismo recreacional y para el consumo del comercio sexual. Y esto, o sea, si se preguntarán, ¿de dónde vienen estas chicas o incluso chicos? Pues claro, ¿no? Los traen de... De, de la región sur, ya que pues son zonas con escasos recursos o en caso de algunos casos de que las autoridades no han dado seguimiento a, a, a esos casos.
1: Claro sociólogo, tienes mucha razón, como vemos en San Quitín es una de las zonas de riesgo y hemos investigado un poco más que se ha presentado un alto índice de problemáticas relacionadas a las condiciones laborales, como acabas de mencionar, pues las personas jornalera llevan de otros estados del país y pues cuyas circunstancias en la situación de explotación de una manera muy fea y pues proba probablemente pues le trata con fines de trabajo es incertidumbre forzado
0: Bueno, sí, es que ese es otro tema muy importante, o sea, dentro de la trata de personas encontramos varios aspectos, como bien menciona Oscar, desde la esclavitud, explotación doméstica y la agresión sexual. Yo creo que todos tenemos derechos a la libertad y a la individualidad. Es algo que hemos estado eh, pidiendo desde hace varios años. Y cuando por fin se nos otorga, eh, llega alguien creyendo que somos su propiedad. Y pues suelen explotar a las personas, ¿no? Y lo más feo es que podemos ver cómo eh, normalmente son a las mujeres a las que afectan, ¿no? A los menores de edad, a las personas que no tienen recursos, a las personas más afectadas. Son aquellas personas que no saben de la vida, no saben... Eh, Trabajar por sí solas o que piensan que ofrecerles a esas personas que no tienen trabajo es un medio como para obtener más ingresos, pero la verdad es que están haciendo un daño moral, un daño eh, emocional a las personas y físico también.
2: Claro que sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando me tocó ir al norte del, del de México para trabajo social, fueron muchos de las madres que fueron víctimas entre ellos jóvenes y adultos que han sido parte de este gran problema y me cuentan con desesperación lo que han vivido y lo, que han, lo difícil que ha sido para ellos vivir con la inseguridad y la incertidumbre que lleva a que llega a sus vidas este por este tipo de problemas
1: así es más el aumento de los casos de feminicidio pues tienen muchas causales entre ellas existe una vinculación directa con la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial y pues también podemos ver que la presencia del crimen organizado pues lamentablemente está ubicado de manera concreta en el norte del país. Y estamos hablando más de, allá de un problema social. Es un problema que debe ser atendido y sancionado. Porque es persona como tú y como yo, y pues tienen, que, tienen una, una manera de vivir también. Y alguien, tiene que, y alguien que se las arrebata, pues no es el caso.
0: Bueno, pues eh, tú que estás estudiando esta rama un poquito más a profundidad, y como psicóloga te a una pregunta que nos hacen llegar aquí por el chat dice, ¿por qué crees que el gobierno no toma cartas en el asunto?
1: Una, te puedo decir que es por miedo ya que varios testimonios de distintas agrupaciones pues nos han indicado que es por falta de preparación, de igual manera de las autoridades gubernamentales eh, pues en esta zona para identificar si es una desaparición pues puede tener relaciones con una situación de y una de las cosas también es la burocracia y corrupción que existe Dentro de lo que es el sistema, pues como un elemento para realizar acciones efectivas de búsqueda y acceso a la justicia
3: También como dice Erika, hay que considerar que México es un país tercer mundista La parte norte del país tiene una conexión más directa con los Estados Unidos Pero, ¿qué pasa con esto? Simplemente buscan cubrir esas denuncias, cerrando las carpetas, eliminando las pruebas y sobre todo hacerse de la vista gorda. Y también que, que hay mucha corrupción a nuestros elementos de seguridad.
0: Claro, la, la verdad es que siempre ha existido una injusticia por parte de las autoridades. Pues muchas veces eh, los mexicanos son quienes se han quejado. Y no han tomado cartas en el asunto, simplemente dicen no, que no tienen pruebas, o que las pruebas no son suficientes. O incluso, eh, igual la misma policía y las autoridades saben que está sucediendo algo, pero no quieren tomar cartas en el asunto. Como bien comentabas, eh, puede ser por miedo, por amenazas, porque a veces ponen en peligro a su familia o por el tema más amplio que es la corrupción. Bueno, este ya nada más es recordar que igual algunos líderes son mexicanos, algunos líderes del narcotráfico son los mexicanos y eso al final lo que buscan es perjudicar y obtener ingresos sin importarles nada más que su poder adquisitivo ni siquiera les importa la vida de, la, de otra persona o de la víctima, solamente es su poder económico que puede llegar a obtener con ello
2: claro y es que como somos un blanco para todos los países más poderosos se aprovechan de nuestra situación y es como le dan paso a la trata de personas y al narcotráfico pero hay que eliminar estos problemas podemos comenzar haciendo caso a las señales de secuestros drogas o incluso esclavitud y no hacerse de la vista gorda e ignorarlos
0: Claro, estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista, creo que hacerse de la vista gorda e ignorar lo que está pasando es una forma de evadir eh, la situación, los problemas que están surgiendo en la parte norte de México. Pero lo importante aquí es pedir ayuda y no quedarse callado en ese tipo de problemas, creo que nosotros también debemos que aportar algo, ¿no? Eh, usted psicóloga, eh, ¿qué soluciones propone para combatir esos dos problemas sociales que han existido en la región norte?
1: Bueno, pues para empezar en lo que son las drogas aquí pues tenemos debemos de tener una capacidad para pensar de manera crítica y de igual manera pues el hecho de tener una buena adaptación en la escuela ya que en la escuela nos enseña la educación y tener unas habilidades para comunicarse y relacionarse con los demás o el hecho de desarrollar vínculos emocionales positivos en los padres y en los hijos y en los que se es la trata de Blanca pues Mantenerse informado sobre la trata de personas. De igual manera, para jóvenes, usar correctamente el internet, ya que es el mundo digital de los recursos que emplean redes red de trata para contactar a sus víctimas. Y otra, denuncia. Si eres víctima, habla. Así ayudarás a otras personas que están viviendo en esta realidad o lo que harán. Además, como víctima, no te acusará de ningún delito y serás protegido por la ley.
2: En mi caso, yo considero que es más importante estar allí para esas personas que tienen problemas. Poder guiarlos para un mejor camino. Sé que es muy peligroso estar en esas, zon en esas zonas, pero podemos ayudar apoyando a los jóvenes a las mujeres adultas a quien no estén sufriendo tanto, poder guiarlos, enseñarles, comunicarles qué deberían hacer en casos de problemas, a quién deberían acudir, pero que no tengan ese mismo miedo de comentar su situación. Siento que eso es lo más importante que deben tener en cuenta para que haya una disminución de los riesgos una disminución en el consumo una disminución en la trata de personas ya que en, al estar unidos al tener una comunicación pues se puede minimizar
3: esos, ese, esos tipos de riesgos Yo creo que, que además podemos o sea, chicos, chicas, ustedes deben de, de prepararse, de no caer en ese tipo de, de cosas indebidas, ya que el crimen organizado, la trata de blanca y otros problemas que podemos encontrar no van a cambiar a México, ustedes van a cambiarlo y, y nada mejor que, que nuestros niños y niñas para que podamos salir adelante.
0: Este tema, bueno, creo que me ha dejado un poquito impresionada. Eh, creo que antes de hablar de esto, muchos no conocían la situación que estaba viviendo en México, en la parte norte. Todos sabíamos que, pues, era un lugar turístico. Todos pensábamos qué bonito, qué lindo y colorido debe ser vivir en una zona fronteriza. Pero pues nos damos cuenta que no, que es totalmente distinto, ¿no? Aunque no estén en la zona fronteriza como tal, son parte de de esa zona, son parte del comercio igual con Estados Unidos. Yo creo que como conclusión siempre hay que cuidarnos, hay que cuidarnos unos de otros, eh, hay que apoyar, hay que brindarnos ese granito de arena, ponernos su granito de arena en, en la población, no solamente es tener un beneficio propio, sino también está la parte humana, la parte la que ayuda, porque un día no sabemos quién de nuestra familia, de nuestro círculo de amigos, o amistades, pueda sufrir o pasar por esa situación, siempre es importante exigir justicia, denunciar como comenta Erika, creo que no están solos, siempre hay alguien que les va a apoyar y les va a aconsejar en algún momento de nuestra vida, o sea, si ustedes tienen algún caso similar con mucho gusto pueden enviar su sugerencia y nosotros podemos ayudarle aquí en Toma tu taza de café bueno, creo que después de la experiencia que, que ha vivido Erika yo creo que ya hasta miedo tenemos eh, de viajar a Tamaulipas
1: al contrario es muy bonito pero con seguridad y están lo importante es viajar con precauciones, uno nunca sabe lo que nos puede pasar afuera de nuestras casas, si no pues estaríamos preparados para eso, pero te lo vuelvo a recalcar, siempre viajar con precaución
0: Claro, así es, tienes toda la razón Bueno, esto ha sido todo por hoy de antemano les agradezco a ustedes invitados por su presencia, por dedicarnos parte de su tiempo aquí en nuestro nuevo podcast, en nuestro nuevo proyecto también les agradecemos a ustedes que nos están escuchando y les invito a escucharnos la siguiente semana tendremos un podcast muy interesante eh, vamos a hablar sobre la región pacífico y los problemas sociales que también enfrenta eh, no se pierdan ese capítulo que va a estar muy lleno muy extenso y bueno esto ha sido todo por hoy les agradezco muchísimo eh, tomo tu taza de café hasta la próxima